0: Isekai, Schmissikai. Habt ihr diese Normalusat, die in einer anderen Welt wiedergeboren, plötzlich den Obermaka raushängen lassen? Dimbolalee wie Fuma und Ben Anime haben für die heutige Ausgabe unseres Podcasts Beispiele rausgesucht, wo das besser läuft. Außerdem klären sie die Frage, ob Sword Art Online oder Digimon auch Isekai Anime sind? Kann man das wirklich so einfach sagen? Und warum werden Personen überhaupt als Snackautomat oder Onsen wiedergeboren? Viel Spaß. Willkommen zurück zum 90. Podcast. So, da sind wir wieder. Hat ein bisschen gedauert. Äh, Thema habe ich euch auch noch nicht gespoilert irgendwo. Also, Überraschung, wir reden heute über Isekai. Äh, das haben wir schon mal so ähnlich gemacht. Da hieß das Gefangen in einer anderen Welt, MMO-Anime. Und heute reden wir über den richtig harten Shit, nämlich die Isekai-Animes. Und da ist natürlich unser Christa Isekai-Begeisterter im Team. Kann das sein?
1: Levi wahrscheinlich schon, schon, schon am ehesten mit, also wie gesagt, das ganze Genre, so Fantasy und sowas.
0: Du haust zumindest nicht so oft auf Isekai drauf wie der Rest. <lacht>
1: Ist eigentlich voll mein Ding, es gibt natürlich bessere und schlechtere und mal gucken, <lacht> über welche wir heute denn so alles reden.
0: Nur über die Besten, weil ich habe euch alle gebeten, äh, euer lieblings Isekai rauszusuchen und wir haben richtig verschiedene Izzikai. es freut euch darauf ähm, wir diskutieren aber erstmal ein bisschen über Isekai und, äh, das machen nicht nur wir zwei. Fuma ist nämlich auch da.
2: Den kennt ihr vielleicht, aber falls ihr noch nicht kennt, stell dich mal vor. Hi, ich bin Fuma. Ich habe einen Blog, der heißt House of Wani Manga und, äh, da schreibe ich halt, äh, Reviews zu Games, Anime, Videospielen, ja, okay Games, äh, Manga und was auch sonst so alles zum Nerd-Business gehört. <lacht> und Fuma und ich, ähm, wir reden auch sehr viel über
0: Isekai, und zwar auf Conventions meistens. Und äh, wir sind gute Freunde. So, äh, ebenfalls. Vielleicht kennt ihr noch seinen Artikel bei uns. Äh, lang, lang ist er. Ich überlege gerade den genauen äh, äh, Wortlaut. OP-Protagonisten, geht das auch anders? Hieß der so? Irgendwie in der Art, ja. Ben Anime ist dabei, zum ersten Mal sogar äh, Gast im Podcast. Das ist äh, nein, nein. lange überfällig.
3: Ja, ja. <lacht> Wer bist du denn? Anime-YouTuber. die ganz von, von einer ganz krassen Sorte. Der, der sich nur mit Edgy und Harem animes beschäftigt, weil er nichts anderes zu tun hat.
0: Und deine zweite Leidenschaft sind Isekai-Anime.
3: Ja, ja, genau. Also, Das habe ich, hab ich noch nicht äh, revealed, aber das äh, Herz pocht für Isekai-Anime. Die besten aller Zeiten. Wo ist da die Schnittbänke? <lacht> äh How not is my demon lord, eindeutig.
0: <lacht> das das tatsächlich, tatsächlich, Fuma, also sind auch deine zwei ne? ja. Herzenslieben neben Sportanime. Das ist wohl wahr. Ben, bist du auch Sportanime-Fan?
3: Joa, also ich bin eigentlich Fan von allem. Also ich kann mir <lacht> eigentlich alles angucken.
0: Das kenne ich. Das ich habe jetzt
3: kein genauso. Genre, wo ich jetzt sage, irgendwie doof. Ich rede halt nur über Edgy, weil ich da so ein bisschen was zu
0: reden habe, aber sonst schaue ich eigentlich alles. <lacht> Und damit äh, kennt ihr auch unseren vierten Podcaster. Wir haben schon so viel Zeit verloren. Fangen wir nicht an. So, erstmal müssen wir klären, deswegen habe ich dich nämlich auch eingeladen, weil du das so gut kannst. Definition: Was ist für uns ein Isekai? Ich fange nicht an.
3: Der Isekai würde man ja, keine Ahnung, was in eine andere Welt gehen, will ich das jetzt so ganz blöd beschreiben. Mal, die Frage mal ist ja, definieren, ja. Die Frage ist ja in gewisser Weise, also was man ja feststellen kann, es ist ja irgendwie dann doch so, dass jetzt die nicht in eine Sci-Fi-Welt gehen. Und die gehen auch meistens nicht ins, äh, in, eine, in eine Steinzeit oder sowas oder irgendwo anders hin, sondern es ist immer irgendwie eine Fantasy-Welt, die eigentlich relativ gleich ist und immer so bestimmte Aspekte hat. Also irgendwie Magie ist meistens immer und halt irgendwie so oft so typische Sachen wie Dämonen und, und sowas, Dämonenlord und, und sowas. Oder, <lacht> und dann halt auch Sklaven, die gibt es dann auch oft. Also da können wir vielleicht auch mal, mal kurz reden, warum es die gibt, aber solche Aspekte, also das ist vielleicht auch so ein interessanter Aspekt. Also und dass, und dass man,
1: eben dass eben der Hauptprotagonist mit irgendwelchen Fähigkeiten ausgestattet wird. Also gibt es gibt jetzt wen, wenige, ähm, wenige die irgendwie gar keine Fähigkeiten bekommen habe so ein Beispiel wäre es da zum Beispiel Konosuba, da ist hätte er natürlich irgendwas mitnehmen können, irgendeine Fähigkeit, Waffe oder sowas, was nimmt, macht der Typ in Aqua mit, also die, die Göttin da, ja ist natürlich auch eine Idee aber grundsätzlich <lacht> mal gibt es da wirklich sehr sehr wenige, die einfach mal mit Null äh, starten sondern ja, ja. die werden mit irgendwas ausgestattet.
0: Ich finde das nicht okay dass ihr euch so einig seid, äh, ist das online dem weh Nein
1: Nein
2: naja, kann man drüber diskutieren. Nein! Nein, das, das du nicht. Ich sag nämlich auch ja. Nein, ich Nein. Mein, guck doch mal. Das spielt in einer Videospielwelt. Und sie sind auch innerhalb der Story ein Großteil in unserer ganz normalen, realen Welt. Und sie sind nicht in einer neuen Welt, wo sie sich mit neuen Situationen... Naja, aber Lock wäre ja das Gegenbeispiel. Oder Overlord.
1: Ja, bei Overlord sage ich mal, das wäre jetzt wieder ein easy kai da hast du, <lacht> ja. klar, das ist eine ja. Spielwelt von mir aus, aber da wird er dann reingezogen, gegen seinen genau. Willen ist dann in dieser Welt und kann damit äh, Charakteren, die nicht aus dieser Welt sind, sondern nur er selber ist dann in dieser anderen Welt, kann mit den Charakteren dort interagieren. Bei genau. Sword Art Online ist es so, das sind immer noch alle NPCs, das sind die anderen Charakter, die sind auch noch immer aus dieser Welt und dieser eigene... Körper ist immer noch in der realen Welt. Das ist ein ganz, genau. ganz, ganz ja, großer Unterschied. Das ist doch
3: nur die Definitionssache. Also wenn sie nicht rauskommen würden, dann
0: wäre es dann e Isekai
3: <lacht> oder was? Das wäre ja auch ein bisschen quatschig.
0: Also ich habe noch viel mehr solche Beispiele, um euch zum Streit zu bekommen. Keine Sorge. <lacht> äh, nee, aber Sword Online hat doch auch diesen OP-Charakter mit Kirito, hat viel Love Interest. Also ich sehe da parallel.
3: Also es kommt halt darauf an, wie man halt Iseka definiert und ich glaube ja. halt, man, man könnte schon sagen, klar, logisch, da, darauf kommt es immer an, aber ich glaube schon, dass diese Schnittmenge zwischen Leuten, die isekai animes super finden und die Leute, die MMO-Animes super finden, extrem groß ist und deswegen glaube ich, dass die beiden Genres zumindest sehr nah beieinander sind. Ob man die ja. jetzt unbedingt unterscheiden muss oder nicht, ist relativ. Also was ich halt in interessant finde, ist natürlich, dass das bei äh, MMO-Animes dann, okay, da müsste ich jetzt überlegen, aber häufig ist <lacht> es Nee, eigentlich auch nicht. Also bei, bei Deathmatch, March das wäre ja auch so ein ja,
2: das ja gut, ist ist, es ist auch
1: schon, schon so, so, so wieder in, in mit, mit Overlord äh, zu ja. vergleichen bei Death Weil March. Weil ich,
2: ich mhm. würde dir halt recht geben, dass ich sage, dass SAO sehr viele Isekai Anleihen hat, also sehr viele Ähnlichkeiten zu Isekai Anime hat, aber es ist kein Isekai.
1: Sagen wir einfach mal, die Grenze da ist wirklich, wirklich schwimmt, aber das ist Hochheitsgewässer ganz klar immer noch reale Welt und nicht ja. auf der Isekai Insel.
0: Pass auf, da, da, das habe ich mir gedacht, dass sie das sagen, weil deswegen nächste Frage ist dann Digimon Isekai Anime, weil da sind diese diese Kinder werden ja in uh, eine andere Welt transportiert. Ja. Also ich
2: würde sagen, ja, es ist ein Isekai.
1: Da, da würde ich auch wieder sagen, weil die werden mit Haut, Horn, Körper, <lacht> alles was dran ist, <lacht> werden in diese langweilig. andere Welt und und können können dann nicht erstmal raus. Ich meine, gut, bei Sword Art Online werden sie natürlich auch erstmal gezwungen, da drin zu bleiben, aber haben theoretisch die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Und das ist auch so ein Fakt, der bei Isekai relativ deutlich ist, dass du das so erstmal aus eigen, eigener Kraft nicht mehr zurückkehren kannst.
3: Ja, okay, aber wenn sie, wenn sie bei Isekai dann wieder zurückkommen könnten, also irgendwie das Ziel von dem Isekai ist zum Beispiel jetzt Shield Hero oder sowas. Da sagen sie ja auch bei Shield Hero, wenn ihr irgendwie fertig mit der Aufgabe seid, kommt ihr wieder zurück. Ja, ist das wenn ihr fertig
2: dann, seid, wenn ihr fertig <lacht> seid. Aber es das heißt ja gar nicht, dass wir dieses Wenn überhaupt jemals erreichen.
3: Ja, aber das kann ja bei Sworded Online auch sein. Der Protagonist stirbt nach irgendwie 20 Folgen oder sowas.
2: Ja, so, aber es es ist trotzdem es ist nicht, es nichtsdestotrotz immer noch ein Videospiel, in dem sie drin sind und keine andere Welt.
1: <lacht> Und wir haben, wir haben nicht die Gesetze von einer anderen Welt Aber
2: dann ist Overlord
3: ja auch kein äh
1: Ja doch, weil da hast du dann die ganzen Charaktere die dann eben nicht mehr NPCs sind sondern real denkende genau. Aktive die haben dort ein Leben
2: <lacht> Ich würde dir, also dommer dir vor allem würde ich ja das Isekai bei Sword Art Online gerade bei der neuen Staffel zugestehen Da, durchaus, würde, ich das, ja. da würde ich dir durchaus zustimmen bei Alicization, dass das Isekai ist Aber alles davor ist kein Isekai ja, genau. aber, aber
0: warum? Also, ich meine ein Grad waren sie auch in der Welt gefangen. Genauso wie bei Aliquization jetzt auch. Ja,
2: aber das waren alles, wenn überhaupt NPCs oder andere... Aber das, <lacht> dass ihr das an den NPCs fe festmacht, also, mir relativ <lacht> egal.
0: Und vor allem kann ich, also genau diese Beispiele, also, ich habe jetzt noch mehr, was weiß ich, Visions of flown. oder, ja, oder, oder, ja. oder Monster Machi. Rancher. Monster oder, Rancher. Oder, oder, genau, Monster Rancher oder sowas wie Dunmachi zum Beispiel, wo die... Charaktere sich haargenau wie Isekai-Charaktere ja, äh, verhalten, aber es wird halt nicht, also die sind halt alle dort geboren. Also ja, ist jetzt eben. kein Isekai-Anime. Ja, aber das, das, ist das ist der Unterschied. Ist nee, das eine ist ein das ist, Nee, das ist, das ist nicht zufriedenstellend. Ja, komm. Das ist Fantasy. Das ist ja, eben.
1: Natürlich ist es Fantasy. Natürlich ist es Fantasy. Isekai in einer anderen Welt. Also, wenn ja, ja, Frage Frage ist, ob <lacht>
3: am Ende Isekai sozusagen zu so einem Plot-Device wird. Also ja, genau. sozusagen Man erinnert sich nicht mehr an die Sachen. Man hat alles vergessen. Man hat irgendwie Amnesie. Theoretisch ist Isekai gefühlt einfach nur Amnesie in einer Fantasywelt. Theoretisch, aber man hat irgendwie, verge man, man, man weiß es nicht, man ist jetzt in dieser Welt, jetzt muss einem alles erklärt werden.
2: Naja, so. also in den meisten Isekai hast du ja, also die meisten Isekai-Protagonisten haben ja noch Erinnerungen an ihr vorheriges Leben. Ja, aber halt
3: nicht in dieser Welt, also dann... Also theoretisch ist es ja irgendwie gefühlt nur ein Plot-Device, damit mit die Charaktere dann erklären können, ja, es gibt hier Magie, es gibt hier drei Völker, es gibt dann <lacht> den Dämonen dort und so weiter. Also am Ende ist es irgendwie Amnesie gefühlt.
0: Ihr seid alle langweilig. Aber zum
3: Beispiel, aber zum Beispiel dann Grimgar. Dann Grimgar Grimga ist ja dann auch, wo sie sich nicht mehr dran erinnern können.
1: Ja, aber sie wissen, sie wurden da nicht geboren. Eben, genau. Das ist der ja, Unterschied. Aber sie, die
3: vergessen es langsam. Also, also was ist, wenn die Leute vergessen, dass, dass sie da nicht mehr geboren wurden? Ist es dann einfach nur noch ein
0: Fantasy-Anime? Für mich ist, die kein, äh, ist Digimon kein äh, Isekai-Anime, auch wenn die in eine andere Welt transportiert worden sind. Das, also Visions of Escaflow, äh, Dot Hack Hunter x Hunter, den, den einen Isekai. Lass Dot Hack bitte da raus. Hey, inu, inu, bitte lass Dot inu, Heck Inuyasha, raus. Inu, Inuyasha <lacht> oder The Familiar of Zero ist im Prinzip ja auch ein Isekai oder sowas. Wir können ja noch so weitermachen. Es gibt ja sogar noch in der, in, der, in der westlichen Literatur ist jetzt Alice im Wunderland der erste Isekai-Anime, ist ja. der Zauberer von Osten <lacht> Isekai, ist Narnia so Isekai. Ja, so <lacht> ja, kann man so sehen. In der Tat. Ich, ich bin, bin für, für eine ganz enge Definition von Isekai.
2: Digimon, ja, würde ich noch durchgehen lassen. Bei Inuyasha kann man drüber diskutieren, ob das wirklich sowas ist. Ich, ich finde sowas, das bringt uns, diese Definition bringt uns nichts weiter,
0: dass wir uns daran so festhalten, ob jemand jetzt in eine andere Welt transportiert worden ist oder nicht.
2: Ich meine, wenn du die meisten Ezekai-Serien dir anguckst, geht es ja meistens darum, dass sich der Protagonist, äh, Moment, dass sich der Protagonist daran erinnert, dass er aus einer anderen Welt stammt. Dass er ursprünglich ein Leben in einem, naja, sagen wir, normal japanischen Hintergrund hatte und hat, jetzt. hat der Kirito ja auch. Ja, aber. <lacht> Die
3: Frage ist ja dabei auch, ob es wichtig ist. Also irgendwie gefühlt bei Wizio habe ich so das Gefühl, ja. nach äh, drei Folgen ist das egal.
1: das war bei mehreren so, wirklich.
0: Vielleicht gehen wir auch direkt einfach darüber, ist nämlich Levis Lieblings-Isekai. Äh, Lieblings äh Zero ist für mich, äh, ich, wir nehmen einfach Isekai. Und dekonstruieren es komplett. Allein dieses, dass der Hauptcharakter dieser Subaru einfach so die ganze Zeit stirbt und nochmal respawnt. Äh, das, das macht diese, ganzen, diese ganze Dynamik von, von deiner Heldenreise, die du sonst im Isekai hast, total kaputt.
1: Ja, das hatten wir ja vorhin schon angeteasert, als es darum drum ging, dass die Helden, also die Protagonisten, ähm, in die neue Welt kommen und dort irgendwelche krassen Fähigkeiten bekommen. Meistens. Bei ihm ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an, an die erste Szene, wo er dann quasi äh, auf der Straße steht und dort fahren Wagen rum. Und dann ist irgendwie so ein Kind, was gerade so von einem Wagen überfahren wird und der denkt sich: Hey, ich bin jetzt hier in eine andere Welt gekommen und habe jetzt irgendeine krasse Fähigkeit. Das kann gar nicht anders sein, dass ich irgendeine krasse Fähigkeit habe und ich werde jetzt dieses Kind da retten. Und bis quasi er zum ersten Mal dann stirbt weiß ja gar nicht, dass er irgendwas hat und er hatte ja auch keine andere krasse Fähigkeit. Er hat quasi nur die Fähigkeit, hier irgendwo einen Spawn-Punkt zu bauen, äh, einen Wiederbelebungspunkt und <lacht> dort dann halt zu respawnen, wenn er irgendwo gestorben ist. Aber selbst das realisiert er ja nicht beim ersten Mal, sondern erst so nach und nach.
3: Aber es ist ja eine krasse Fähigkeit, also es ist ja die Prämisse von Life, Die Repeat, so nach dem Wort. Ja. Also ich meine, und was am Ende aus ihm aus wird, wissen wir ja. Also da kann man, da könnte er theoretisch schon was rausziehen. Er zieht irgendwie nicht so viel daraus.
1: Gut, er ist relativ langsam lernfähig, sagen wir es ja. einfach mal so. Er, er, er wächst also ein auch Soldat ein bisschen rein am Ende nicht. Und, und, und fängt dann langsam an, so mit, mit seiner Fähigkeit auch umgehen zu können. Aber so die ersten paar Versuche, das war ja ok, kläglich eigentlich.
0: Wollen wir jetzt mal kurz äh, sagen, worum es überhaupt da drin geht, damit <lacht> alle mal so auf einem Stand sind.
1: Ja, so also ReZero, ähm, wie schon gesagt, geht um den Subaru. Die erste, also es beginnt eigentlich damit, dass er irgendwo einkaufen geht, in den Supermarkt steht, dort seine Tüte hat und dann eine Sekunde später mit dieser gekauften Tüte plötzlich in einer anderen Welt steht und sich eben fragt, ja gut, äh, wo bin ich hier und was ist gerade passiert? Also man, innerhalb des Animes wird auch wirklich gar nichts aufgeklärt, wie er jetzt überhaupt da reingekommen ist. Und... Steht halt einfach dann da und versucht sich dann in dieser Welt quasi nur mit sich selber, versucht er dann sich durchzuschlagen und irgendwie so recht zu finden, äh, trifft dann auf die Emilia, die äh, andere Hauptprotagonistin, ähm, die ihm dann eben sagt, ja hier, pass auf, ich bin eigentlich die Sattelle, glaube ich, heißt sie. Ähm, und dann, als er nochmal wiederbelebt wird, nachdem er gestorben ist, spricht er sie mit diesem Namen an, trifft sie wieder, spricht sie mit diesem Namen an und sie reagiert komplett anders. Und man könnte jetzt natürlich sagen, okay, das ist relativ langweilig, weil das stirbt irgendwie vier, fünf Mal und wird immer dieselbe Zeit nochmal wiederholt und passiert immer das Gleiche, aber das ist nicht so. Sondern er versucht immer irgendwie um diesen... Punkt, weil er stirbt immer an derselben Stelle, drüber hinwegzukommen. Okay, das ist so Try and Error. Wann mhm. und wie schaffe ich es, quasi über diesen Point of No Return drüber zu kommen?
0: Vor allem, er ist ein Charakter, den man zum einen halt auch größtenteils nicht mag, zumindest ging es mir so. Und vor allem ist er halt irgendwie. Er sollte eigentlich nicht in dieser Welt sein, hat man das Gefühl. Weil egal, was er macht, also er hat nicht die Fähigkeiten. Er wird die ganze Zeit von, von irgendwelchen Gegnern gejagt, mit denen er überhaupt gar nicht fertig werden kann. Er wird die ganze Zeit nur, nur irgendwie umgebracht. Also er hat in dieser Welt gar keine Chance. Und er sollte dort einfach nicht sein, weil es, es macht es, er kann nichts äh, bewirken. Und das, das, das
1: zeigt diese Welt ihm. Seine Fähigkeit zu antipizieren, ist absolut eine Katastrophe. Also das kann das kann man es gar nicht sagen. Es ist furchtbar, was, was der da anstellt eigentlich. Also ja.
0: Liest deine äh, deine 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 Verlobte Levi äh, liest die die Light Novel? Ist sie mittlerweile schon über den Anime hinaus, nee, ne?
1: Nein, nein. Ähm, Ach, sie hat auch nur mal einen Spin-off äh, gelesen beziehungsweise gekauft und nur den ersten Band. Also auch lange nicht drüber. nein. Verdammt
0: wir nämlich noch wissen können, wie es weitergeht mit Subaru, ob er es das auch mal schafft.
1: Naja, sie, sie hat sich mal verschiedene Visuals äh, angesehen und anscheinend ist sie irgendwann mal nicht mehr die größte Lusche, kann man so sagen, aber ja. So, so richtig weiß ich eigentlich auch nicht, wie es weitergeht, nein.
0: Diesen Punkt haben lustigerweise eigentlich viele Isekai-Anime. Bis sie so diesen Punkt haben, wo der äh, Charakter dann Also wenn du so bei, bei Anime wie Grimga oder ReZero oder von mir aus auch So I'm a Spider. Da sind die Charaktere erstmal sehr schwach und werden dann stärker. Und dann ist, hast du irgendwann diesen natürlichen Punkt in der Serie erreicht, wo die Charaktere so stark sind, dass die Prämisse, dass sie schwach sind, nicht mehr funktioniert. Ja. Und das ist meistens der Punkt, wo dann genau der Anime endet. <lacht> ja.
1: Muss man halt auch sagen, also die meisten Isekai-Anime, die basieren in der Regel auf Light-Novels <lacht> und dann hat man halt die erste Staffel, sei es 12 Folgen, 24 Folgen, und dann eben, ja, kauft euch die Light Novel, wenn sie denn auf Englisch überhaupt verfügbar ist. Oder dann halt in den wenigsten Fällen auch auf Deutsch. <lacht> Vergiss es. Goblin Slayer ja.
0: und äh, Slime sind jetzt in Deutsch angekündigt. Schon diesen Sommer.
1: Was, also die Light Novel. Ja, ja. Also Manga haben wir ja schon zur Erklärung, aber Light Novel. Genau, Ich hoffe ja
2: wirklich, dass. Ich nehme mal an, Ultraverse hat Slime angekündigt, oder? Ja, ja. Ich hoffe wirklich, dass sie einen besseren Job als die Amis machen bei der Light Novel. Mich, mich, stört, mich stört immer so.
0: Also ich meine, das, das ist ja so ein, so ein typisches Konzept irgendwie. Du also entweder machst du irgendwie so eine so eine Aufsteiger-Story machst daraus oder machst wie bei OP Protagonisten machst irgendwie einen Rivalen setzt ihm entgegen oder irgendwie sowas. Aber ja, gibt's
3: ja meistens nicht. Das ist ja das.
0: Du weißt, was ich meine.
3: <lacht> ja, dann dann es halt den OP-Protagonisten. Ja, wie man da mit, mit der Story klarkommt, ja, keine Ahnung, überlegen wir uns später.
1: Wenn du schon so einen OP-Charakter hast, und ich finde, das machen sie bei Demon Lord auch sehr, sehr gut, dass sie sich selber einfach überhaupt nicht ernst nehmen. Also die, die, die hauen da Zeug rein, mit dem rechnest du einfach erstmal nicht. Und dass, dass das Ganze irgendwo noch in einer gewissen Weise amüsant bleibt. Gute Comedy-Animes halt. also. <lacht> Was sagt ihr zu Slime als Beispiel? Slime ist dasselbe Beispiel, also finde ich jetzt auch super und äh, bei Slime muss man da allerdings sagen, der ist jetzt nicht der absolute OP-Charakter, also da hat man inzwischen auch noch die Dämonenkönige, von denen man Eben. auch weiß, die sind, genau das die sind ist der diesen, diesen Stärker als ja, er. Ja, und genau vor, allem, das ist vor allem der hat Punkt, man ja auch
0: die, die Aufsteiger-Story im Sinne von, äh, das, also die, die, das Dorf
2: wächst ja immer weiter. Ja, genau, du, und hast, du hast bei ihm grundsätzlich einen OP-Charakter, er ist eigentlich stärker als alles, was ihm entgegentritt, abgesehen von den Dämonenlords.
1: Ja, aber selbst beim Charybdis hat man jetzt gemerkt, okay, mit dem hat er jetzt schon ganz schön zu kämpfen gehabt. Bevor er dann gemerkt hat, okay, der ist gar nicht hinter mir, sondern hinter der anderen. Und die macht ihn dann halt mit einem Schlag. Ähm, <lacht> ja. jetzt genannt, äh, ich ich äh, meine neu erprobte Zurückhaltung ja, genau, setzt sie ein genau. und das <lacht> Ding mit einem Schlag einfach
2: mal raus. Ja, das war so gut. So, also. Aber, ja, wenn, aber du das jetzt, wenn du jetzt den Orklord als Beispiel nimmst, ja, der, der große, böse Orklord, gegen den keiner eine Chance hat. Ja, und ja. er hat den halt so mit dem Fingerschnippen halt einfach mal platt gemacht.
1: <lacht> aber bei ihm, er, er ist halt auch ein sehr vorsichtiger Charakter. Er geht Eben. nicht irgendwie raus. Das merkt man schon, ich glaube, in der ersten Folge war das direkt, wo auf diese drei Abenteure trifft. Also die Abenteurer, die werden ja mit einem Windhauch quasi weg gewesen. Aber er merkt, okay, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein Er ist ein sehr vorsichtiger Charakter Der weiß, okay, er hat gewisse Fähigkeiten Weiß aber noch nicht, wie die in dieser Welt ankommen Bin ich jetzt wirklich der OP-Charakter hier Oder was kann ich einsetzen und wie kann ich es einsetzen Er ist auch ein sehr überlegter Charakter ja, das, Der, der das dann auch eine, eine Situation Light sehr gut für sich zu nutzen weiß
2: Das wird in der Light Novel ganz besonders klar <lacht> Weil du da sehr, sehr viel innere Monologe hast Wo er dann jedes Mal drüber nachdenkt Was er denn jetzt am besten machen soll Deshalb bin ich etwas skeptisch, was die Light Novel angeht,
0: <lacht> Findet ihr, dass das. Also, wo steht Isekai gerade? Ist es äh, jetzt gerade auf dem Höhepunkt und geht jetzt nur noch bergab? Ich für meinen Teil sehe halt so, so Sachen wie. Ähm, seit, sag ich mal, 2017 oder sowas haben wir jetzt so Sachen wie Made in Abyss auf einmal wieder. So, also, dass wirklich so, äh, so richtige Fantasy-Anime zurück sind. Oder Little Witch Academy, Angels and Margot Sprite. Ähm, die halt so diesem Isikai-Trend was gegensetzen. Auf der anderen Seite haben wir so, so weirde Geschichten, isekai geschichten irgendwie wie äh, I Was Reincarnated as a, as a uh, Hot Spring, wo der, wo der Charakter <lacht> dann Erfahrungspunkte sammelt, wenn Leute in ihm baden. Also natürlich nur Frauen, das ist ja klar, Fanservice. Und dann, dann, kriegt er, dann steigt er auf die Stufe 2 auf und kriegt dann auf einmal eine bauliche, einen, einen baulichen Zaun um sich herum.
2: Ja, das ist ganz wow. wichtig. Oder er kriegt zum Beispiel Automaten, an denen er dann so Seife und so ein Kram verkaufen kann. Ja. Ja, oder,
0: so, oder so Fähigkeiten wie das Wasser Milchfarben machen.
2: Ja, es geht um die wichtigen Sachen im Leben, mein Freund. <lacht>
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, ich, ich sehe ich seh so, seh so Anime-Adaptionen von sowas kommen und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir dann Isekai erstmal sein lassen sollen. Vielleicht mal auf ein paar neue
2: Ideen warten sollen. Ähm, hey, das, das kann gut, äh, gut umgesetzt sein, der Manga, das ist <lacht> immerhin relativ lustig, ja.
0: Ähm, Kodansha hat übrigens für, die haben ja auch so einen Nachwuchspreis, eigentlich jeder große Verlag hat einen Nachwuchspreis. Äh, die haben isekai skripte ausgeschlossen, die nehmen keine isekai skripte mehr an.
1: Das ist gemein. Ja, das ist nicht gemein. Alles <lacht> oh, <ist> gemein. <lacht>
0: Nur weil sie mal was, was Neues haben wollen und sich neu, neue Trends
2: sichern wollen. Das ist eindeutig Mobbing. Die ganzen Schulanime werden auch nicht ausgeschlossen, ja?
1: Ich, definiere mal was Neues. Ich meine, du kannst kein Genre einfach so erfinden. Ich, ich sag mal so.
0: Meinst du so, wenn sich jetzt irgendwie so ein Verlag denkt, so boah, also in Deutschland, boah, Kai ist ja voll der Trend gerade, ey, ich lizenziere mir jetzt erstmal ein paar Titel, die ich dann 2020 rausbringe. Meinst du, dann ist, kommt das nicht vielleicht ein paar Jahre, so irgendwie so ein Jahr zu spät?
1: Ja. Glaubst du wirklich? Also komm, kommt drauf an, wie, wie lange sich das halt ich meine, ich meine, Ich meine,
2: wenn du jetzt Ultraverse nimmst mit Slime, Slime scheint ja als Manga so gut zu funktionieren, der kommt dass auch ich schon in drei ich dass sie sich überlegt haben, die Leitnobel zu holen. Also scheint der zu ja hierzulande auch ganz gut zu funktionieren.
0: Aber ich sag mal, der kommt ja schon in drei Monaten, das heißt, das ist bestimmt schon ein halbes Jahr mindestens
2: geplant. Also hier scheint man ja zumindest mal annähernd auf den Geschmack gekommen zu sein.
1: Ist halt auch so ein, so ein Trend. Ich meine, damals, beziehungsweise bis, bis vor einiger Zeit, da <lacht> wurden die Leute halt noch in ihrer aktuellen Gestalt rübergeholt und inzwischen, da werden die Leute als, weiß der Geier was, zwischen Schleimspinne, Onsen und äh, Windingmaschinen, was wir jetzt hatten, Oder vergisst das, Ja,
2: vergiss nicht das Schwert. Reincarnated äh, as a was er jetzt
1: auch dann... Wieder geboren wo ich, wo ich mir denke, okay.
0: da wissen wir doch alle, dass Schilde gerade viel
2: mehr im Trend sind. Außerdem, okay. vergessen nicht, es gibt immer noch einen Isekai, in dem es um den, um den LKW geht, ja, der Leute überfährt, damit sie in, Isekai, in anderen Welten wiedergeboren werden
0: das Den gibt es bei uns, glaube ich, nicht Nein. Und, 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 irgendwo, und, und ihr wollt mir ernsthaft sagen, dass Isekai jetzt
2: nicht gerade so seinen Höhepunkt erreicht hat und jetzt, jetzt nicht abflachen wird, bei solchen Geschichtsideen Hallo? Willst du nichts über den LKW erfahren, der Leute umbringt, um die neuen Welten wieder wiederzubeleben? Das ist ja wohl ja. ganz besonders interessant. Ja? Ich glaube, das finde ich genau, genau fünf Kapitel interessant.
1: Sagen wir einfach mal, sie sind sehr kreativ in ihrer <lacht> Gestaltung und in der Umsetzung von ihrer Idee. Wie lange das dann am Ende haltbar ist, ist mal ein ganz anderes Thema. Aber, aber kreativ.
0: Ich muss halt auch sagen, also ich will jetzt gar nicht so viel gegen Issaka stänkern. Teilweise so aus so einer, also das ist die komplette Light Novel-Industrie. Es sind halt Jugendromane und die Autoren sind halt auch meistens ein bisschen jünger, ein bisschen weiter am Anfang ihrer Karriere. Und die Dinger sind halt irgendwie bei, bei, beim Anime-List irgendwie so auf 9 von 10 hoch bewertet. Aber so aus einer handwerklichen Perspektive sind die teilweise schrecklich. Also so, so allein schon dieses, also wie, wie kapitelhaft Light-Novels so geschrieben sind, so... Das machen die Animes teilweise besser, das so, so durchgehend zu äh, erzählen. Also nimm allein schon ReZero, wo wir ja gerade mit fertig sind. Irgendwie du hast so die ersten zwei Bände, spielen komplett in der Stadt. Die nächsten zwei Bände spielen komplett in dem Anwesen. der nächste Band spielt in dem Dorf. Als gäbe es halt irgendwie, als gäbe es so, so unsichtbare Mauern so drumherum um diese Orte. Diese meisten Titel, die wir ja haben, die kommen ja auch alle von dieser Let's Become Novelist-Plattform, wo Leute einfach... Light Novels von sich selber hochladen. Ja. Und wenn man Glück hat, wird halt ein Verlag darauf aufmerksam, die halt sich gerade irgendwie einen ziemlich großen Teil ihrer Umsätze mit diesen Isekai-Titeln sichern. So, Fuma, macht weiter mit uh, So I'm a Spider, So What.
2: Ja, also, worum geht es?
0: Ähm es fragen sich die Zuhörer tatsächlich schon seit 20 Minuten. Gut, dass du es ja, endlich mal sagst. Ist mir schon klar. <lacht>
2: Also, wir befinden uns, wie gesagt, in einem ganz normalen japanischen Klassenraum. Es wird gerade japanische Literatur durchgenommen und plötzlich äh, erscheint mitten im Klassenraum ein Lichtblitz mit einer Explosion und der gesamte Klassenraum wird getötet und ausradiert. Erfreulicherweise werden nahezu alle Schüler dieser Klasse in einer neuen Welt wiedergeboren. Unter anderem unsere Hauptcharakterin, die bisher keinen wirklichen Namen hat und äh, von der Autorin als Kumoko bezeichnet wird äh, und somit als kleine Spinne mitten in dem gefährlichen Dungeon der neuen Welt wiedergeboren wird. Somit äh, ist sie nicht nur <lacht> dem Überleben ganz anheim und einigen Gefahren ausgesetzt. Was soll ich sonst noch dazu sagen? Kannst du noch was ergänzen?
0: Ich würde einfach mal so sagen... Der, ich mag an dem Anime, das habe ich schon öfters gesagt, an, äh, an der Light Novel, mag, mag ich extremst, äh, dass diese Spinne halt so. Ich meine, die ist halt auch eine Zockerin gewesen in ihrem ja. vorherigen Leben. Und. Also, sie, sie hat halt niemand, mit der sie so reden kann. Also, das ist jetzt nichts Neues für sie. Aber die redet dann halt so mit dieser Systemansagerstimme und tut so, als wäre das irgendwie ein Mensch, mit dem sie interagieren kann, so irgendwie aus so einer Einsamkeit heraus. Aber sie kann es. Also, diese Systemansagerstimme antwortet ihr ja nicht. Und deswegen super. kommt da so lustige Dialoge zustande irgendwie, wo sie dann so meint, ey, hättest du mich nicht irgendwie ja. fünf Minuten früher ein Level aussteigen können, dann äh, hätte ich jetzt volle Leben gehabt und wäre jetzt nicht kurz vorm Verrecken gewesen, du Arschloch.
2: Das finde ich vielleicht an Spider auch super gut gemacht, dass du halt sehr viel, ähm ich finde Spider fühlt sich am Anfang relativ wie ein Tagebuch an, wenn du es so liest, weil es sehr, sehr extrem aus der Ich-Perspektive erzählt wird. ja. Du, ich meine, sie ist eine Spinne, Ja, mit wem soll sie wohl reden, wie du ja schon sagst sie kann ja, wenn überhaupt, nur auf die auf die, äh, ja, wie heißt das Wie heißt das in, in den Schonkapiteln die Weltstimme oder sowas, gell die Sache ist ja auch die
0: Sache ist ja auch, ne, Fact: äh, Spinnen töten sich bei ihrer Geburt ja meistens sowieso ja. Nicht selber oder werden von ihrer Mutter gefressen, also
2: also mit auch ihren Brüdern und Schwestern reden ist nicht so drin ja, nicht so ganz, ja Wobei das Ganze ja dann ab dem zweiten Band, glaube ich, etwas Abhilfe bekommt, als sie dann ja ihre Peril in Mainz kriegt und sich dann ja auch ein wenig mit sich selbst unterhalten kann. Davon mal abgesehen, komm schon, die Serie macht das so gut. Sie ist eine verkackte Spinne, ja. <lacht> sie ist eine Spinne und sie ist im gefährlichsten Labyrinth, das es in der Welt überhaupt gibt. Wer von euch wollte schon immer mal als eine Spinne wiedergeboren werden? Niemand, richtig. Warum auch? Das macht keinen Sinn.
0: Aber die, die, Besser als diese Fliege. Das, das hätte ich unbisschen. vor
1: Slime aber auch gesagt
2: Ja, aber, aber, aber Slime geht wiederum ja? Ich
0: meine, ja, aber der Slime ist ja auch das, das niedrigste Wesen Das ja, ist, ist ja schon, ja, aber, ist ja schon als, von der Prämisse so ähnlich eh, also, Aber als, so als Slime schön. bist du
2: wenigstens noch süß Ja, aber als Spinne Wie viele Menschen mögen Spinnen? Ist oh. wahr. Das war, das war. Und ich meine, sie hat ja wirklich die Arschkarte gezogen, dass äh, sie ja da wirklich, wie du ja eben schon gesagt hast, dumme, mitten in ihrem in, im Hort ihre Geschwister geboren wird, die sich alle da gerade gegenseitig oh. am zerfleischen sind. Ich liebe diese Szene, wo sie, ich glaube, am Ende des ersten oder zweiten Bandes
0: gegen diese Affen kämpfen muss. Oder? Ja, hat das sie ist am Ende vom so, ersten. Hat sie einen so einen Affen angegriffen
2: und so wie in Zelda so mit den Hühnern, alle Affen ja. <lacht> auf einmal an. Ja, das siehst du ja in dem Trailer zum Anime, ist das ja das Ende von dem Trailer auch. Ah, stimmt, ja. Wo, wo die Steine dann auf einmal für ihr hochfliegen, in ihr kurzes Versteck. Was ich halt bei, bei Spider auch echt gut gemacht finde, dass du halt diesen Überlebenskampf, dieses ganze Survival bei ihr halt super extrem auch mit dabei hast. Und natürlich ihr Aufleveln. Ich meine, ich glaube, ich glaub, das Aufleveln macht auch sehr, sehr viel von dem Charme des, des, der Light Novel auch durchaus auf, äh, aus. Es ist ja allgemein
0: so. Also diese Affen- deswegen so, stützen sich deswegen ja so auf sie, also sie haben so, so ein Talent, so also ein Skill, dass sie zwangsläufig ihre Artgenossen rächen müssen. Genau. Und deswegen machen die das. Also es ist halt einfach, sind also halt einfach, ich glaube, so in der anderen, es gibt keine Novel, in der mehr Videospielmechaniken sind. Ja. Was ja, unsere Charaktere ja oft genug betonen. So. Aber ich glaube,
2: das ist auch eine so dieser Sachen, der, der, der momentan, des momentan Light hypes dass du viel, viel von diesen Videospielanleihen auch mit drin hast.
0: Ich glaube, und äh, da sind wir so ein bisschen bei, bei, bei Schulanime. ich glaube, also beide versuchen ja eigentlich, so einen Hauptcharakter zu schaffen, der irgendwie richtig nahbar für uns sein soll. Und ja. es läuft leider in sehr vielen Fällen auf eine Kartoffel
1: hinaus. <lacht>
0: <lacht> in die sind zumindest dann auch Fähigkeiten.
1: Ja, aber das damit sprichst du die ganzen, die ganzen Zocker an, die eigentlich sonst nie ein Buch in die Hand nehmen würden und die sich plötzlich mit dieser Person, die da drin ist, identifizieren können. Das ist doch super.
0: So scheiße ist mein Leben auch
2: nicht mehr. Aber findest du nicht bei Spider auch, dass die Schulkapitel, also die menschlichen Kapitel, gar nicht mal so ungeil sind? Also, dass die echt gut geschrieben sind, ich wo hab, du tatsächlich äh... einen menschlichen Protagonisten hast?
0: Was war das? War das der zweite oder der dritte Band? Äh, da habe ich teilweise sogar die, die
2: Spinnenkapitel einfach übersprungen. Dritte, ich, du meinst sicherlich den dritten Band, oder? Das war der, der Araber-Band. Äh, da habe ich einfach die Spinnenkapitel übersprungen, weil ich wissen wollte,
0: wie es bei Menschen weitergeht. Ja. <lacht> ich muss ja sagen, also die, dieses, ähm, diese ganzen Schüler ist jetzt vielleicht ein, Plot, also ein Spoiler, aber. Diese ganzen Schüler werden alle zur selben Zeit in diese Welt geboren und wenn du ein Mensch bist, brauchst du erstmal 15 äh, Jahre, bevor du irgendwie vernünftig was machen kannst äh, und als Spinne, ja, gerade geboren, bam, darfst direkt kämpfen. So, und deswegen hast du so, so einen so so ein Zeitsprung immer zwischen diesen Spinnenkapiteln und diesen... Egal. So, äh, ich finde es nicht gut, dass du so ruhig bist, äh, Ben. Äh, stell mal dein Anime vor, was hast du mitgebracht? <lacht>
3: ja, ich habe den halt nicht gelesen, meine Güte, was war. Alles ja. gut, alles Aber gut. Ich lese ja kein Light Novel. Du hast ja was. bald also das
2: Glück, dass du den Spider-Anime gucken kannst, der kommt ja dieses Ich bin Jahr. ja nicht crazy, ey.
3: Wann also kommt der? Der kommt, der kommt im... Ich glaube im Sommer, oder?
1: Ich glaube auch Sommer, ja.
3: Kann ich auch gleich Twilight lesen so nach dem Motto. Ach komm. Ähm,
2: <lacht> <lacht> jetzt, jetzt vergleich ich Spider auf. nicht mit Twilight. Das ist ja wirklich schwierig. Es gibt doch gar kein
0: Datum tatsächlich. habe kein bestätigtes. Okay. Ja Twilight will ich nicht beleidigen. Der ist schon besser. <lacht> Nein sehen. Ähm, ich hoffe du hast jetzt gerade von, von Spider
3: geredet. Ähm, ja ich will äh, No Game No Life vorstellen. Äh, ist glaube ich allen ja, bekannt. Also Frage ausgewiesen. <lacht> ja, ich habe auch gemerkt. <lacht> Der ist gut da drin.
1: Ja, no game, no live bitte. So
3: macht man das. <lacht> äh, genau, wo halt äh, Sora und, und Shiro halt zwei OP-Gamer sozusagen in eine Welt kommen, äh, die halt, ähm, ja, wo halt alles durch Spiele entschieden wird. Und äh, da finde ich halt am Anfang so interessant, und da kann man eigentlich auch so ein bisschen die Faszination von Iseka-Animes so ein bisschen erklären, dass sie halt gefragt werden, ob sie mit ihrer aktuellen Welt zufrieden sind. Und sie sagen halt, nee, weil sie irgendwie halt nicht ähm, damit klarkommen oder es halt als dummes Spiel bezeichnen, ohne Genre, ohne irgendwas, ohne irgendwelche ähm, Sachen, woran man sich orientieren kann. Und wenn sie dann in die andere Welt kommen, haben sie dann halt so feste Grenzen, wissen genau, okay, das ist jetzt ein Kartenspiel, obwohl das dann auch so ein bisschen aufgeweicht wird. Also irgendwie, man muss sich nur an das Schachspiel erinnern. Ja, wir müssen <lacht> die Leute jetzt nur noch motivieren, dann, dann läuft das schon. Ähm... Aber ja, das ist so wahrscheinlich ein sehr bekannter Anime, wo jetzt alle irgendwie immer wieder schreien. Wann gibt es eine zweite Staffel? Also so ungefähr der, äh, der Spice and Wolf, der kein anime Das ist ein schönes, schöner Satz. <lacht> wobei,
2: wobei Spice and Wolf, der Manga, durchaus besser ist als der Anime. Habt ihr den, den No Game No Life Zero Film gesehen? Ja. Weil nee, da, leider
3: noch nicht.
0: Weil da macht, macht ja nicht. der also, das ist ja die Prämisse von No Game No Life. Ey, in unserer Welt äh, löst man alles mit Spielen und nicht mit aufs Maul hauen. Und in No Game No Life Zero, das Spiel, das in der Vergangenheit, da haut man sich nämlich noch aufs Maul.
1: Die, die ganze Zeit geht es eigentlich nur um getöten und getötet werden und der Rassenkonflikt ist eigentlich voll im Gange. Und jeder versucht eigentlich, ähm, also die 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 Götter, die dann ihre Rasse erschaffen haben, versuchen dann quasi, dass ihre Rasse an, beziehungsweise die Götter dann an ihre, an die, ich weiß nicht mehr, wie die Figur hieß. Auf jeden Fall schicken sie dann ihre Rassen in zu rennen, die dann sich eben gegenseitig die ganze Zeit töten und zerstören und weiß, egal, Halbe was ja gar nicht. Welt, die die
0: Luft sprengen.
1: Ja, richtig, mit ihren Fähigkeiten und noch krasseren Raketen, Fähigkeiten und riesigen, äh, riesige Explosionen entstehen lassen und dann sind da halt die Menschen.
2: Ja. Aber habt ihr auch die Kingdom Hearts Anleihe in No Game No Life Zero mitgekriegt? Die richtig
0: gespielt. also die, die richtig offensichtliche Ja, mit, <lacht>
2: mit, dem, mit dem Charakter, der in der Gegenwart Sora heißt und mit dem gleichen Aussehen in der Vergangenheit Riku und dann auch noch die gleichen Haarfarben hat ha? 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 Conspiracy dün dün dün. Ja, Belegt Eindeutig <lacht> Da hat jemand eindeutig zu viel Kingdom Hearts gespielt und wollte unbedingt Kingdom Hearts 3 spielen. Ja, ist ja auch so. Dafür habe ich mir eine PS3 gekauft. Wobei es schon ein bisschen offensichtlich ist, ne? Rote Haare Sora, weiße Haare Riku. Ha? Ha? Naja, lassen wir jetzt außen vor. Aber Zero war echt ein guter Film, musste schon sagen. Abgesehen davon, dass ja nichts über Spiele geklärt wird. Visu visuell
0: wahrscheinlich von der Regisseurin ihr stärkstes Werk bislang, so.
1: Das war schon ein Augenschmaus.
0: So, äh, hat, hat, euch, das, hat euch das gefallen, so, dass so. Also, wir haben halt jetzt Battle of Wits statt Actionkämpfe.
2: Also, ich persönlich mag Battle of Wits. Jetzt weiß also, ich. Davon <lacht> gibt es einfach viel zu wenig, Adap also Umsetzungen, Adaptionen, wenn du so willst. Ich erinnere mich noch an
0: dieses Spiel, was ähm, Sora und Shiro dann gegen Gibril äh, gespielt haben. Es war diesen, schon fast klar, dass
2: das jetzt kommt. <lacht> ja, mit
0: diesen, mit diesen Wörterketten aneinander. Ja, die Wortkette. Und die Wörter, die ausgesprochen worden sind, werden dann Realität. Und irgendwann mhm. sind sie halt irgendwie im Weltall und da gibt es keine Luft oder <lacht> einen Scherben. Ja. Ja. Sehr schönes Spiel. In der Tat.
1: Wo dann auch gezeigt hat, so ganz ohne Explosion geht es dann doch nicht aus, als dann ich glaub, mit seinem zweiten <lacht> oder dritten Wort erstmal ausprobiert hat, okay, was was kann ich jetzt eigentlich machen? Aber das war schon schon eigentlich schon eine sehr gute Taktik, die er dann gefahren ist. Okay, ich lasse jetzt hier in dieser Welt, die eigentlich Isika ist, wo man das gar nicht kennt, eine Wasserstoffbombe erscheinen. <lacht> was passiert? Das Ding erscheint und geht erstmal komplett in die Luft. Und ja, eine Wasserstoffbombe, die hat schon ein bisschen, bisschen Power und hätte da Chibril auch nicht gesagt, okay, ähm, Pass auf, ich beschütze ihn jetzt einfach mal mit unter meinem Schutzschild, schon, sonst wird es ja langweilig. Ähm, wäre das Spiel auch relativ schnell <lacht> vorbei gewesen und wäre dann eben durch K.O. des Gegenüber entschieden worden. Aber so ähm, spielen sie, glaube ich, irgendwie noch, weiß egal wie lange weiter, irgendwie noch mal einen Tag und einen halben oder sowas. Und Auch durch, man,
0: durch, durch, durch sämtliche fanservice an Ja,
1: alles, alles komplett mal durchgemacht, bevor er dann zu seinem finalen Move kommt. Also taktisch sehr ausgeklügelt.
2: Wobei ich bei, bei No Game No Life auch davon ausgehe, dass es bei vielen Leuten auch aufgrund des, äh, des, des Artstyles so gut ankommt. Dieses sehr ungewöhnlichen Artstyles. Also einfach, es ist
0: ja, es hat einfach übersaturierte Farben. Ja die dir volle Kanne in die Fresse knallen. <lacht> ja.
1: es, es war schon was anderes, aber ich glaube, wenn das Ding eine kürzige Story gehabt hätte, wäre das überhaupt nicht gekommen. Ich meine, es war was anderes, es war jetzt nicht schlecht, wie ich finde. Ähm, gibt da sicherlich auch andere Meinungen, aber wenn, wenn das Ding storymäßig eine Katastrophe gewesen wäre, hätte man gesagt, okay, das Artwork, den einen gefällt es, den anderen eher weniger, das ist mal was anderes, und, aber es wäre voll gegen die Wand gefahren. Glaubst
2: du aber, dass das funktioniert hätte, wenn es jetzt Pastellfarben und sowas gehabt hätte? Also, wenn, wenn die Farben nicht so extrem knallig und alles gewesen wären, ja, die Story ist echt gut und alles, aber glaubst du, es wäre so gefruchtet, wenn es jetzt diesen 0815 Anime-Look gehabt hätte? Also,
1: um mal ein ganzes Gegenbeispiel zu nennen, wenn, wenn wir es im Stil von Grimgar genommen hätten, <lacht> hätte es <lacht> überhaupt nicht funktioniert, weil ja, das Ding genau ist das halt meine ich auch hier. so...
0: Aber genau das, ich, ich wollte nämlich, ich hatte nämlich auch gerade eine Brücke, um zum rüber zu rüberzukommen. Also vielleicht ganz grob zur Story. Da sind so ganz viele Jugendliche, die in so einer, dieser Welt Grimgar aufwachen die erinnern sich an nichts mehr aus der Vergangenheit. Wachen in so einem Turm auf, so im Dunkeln, finden irgendwie raus und dann sind die halt einfach da in so einer Welt sehen, der Mond ist rot. Irgendwie, das ist irgendwie unnormal, aber ich weiß nicht warum, weil ich mich an nichts erinnere. Und jetzt müssen sie in dieser Welt überleben. Und es sind halt ganz normale Menschen und... Äh, die haben schon ihre Schwierigkeiten, so irgendwie gegen den Goblin zu bestehen, der zwar halt drei, vier Köpfe kleiner ist als sie, aber sein ganzes Leben lang gekämpft hat, im Gegensatz zu diesen Menschen
2: aus unserer Welt anscheinend. Ja, wobei der Kampf gegen den Goblin am Anfang schon so ein bisschen blamabel ist, gell? So ein 5 gegen eins kampf der dann gerade so gewonnen wird, ja.
3: Ja, aber es war schon irgendwie dieses typische a 1 Pictures irgendwie so, die dieser typische A1-Pictures-Fanservice, der halt nicht so extrem weit ist, aber trotzdem in der Hinsicht dann irgendwie, also so halt so von Asterix-War, so ungefähr von dem Fanservice-Niveau ein bisschen weniger vielleicht. also <lacht> Mir ging das persönlich auf den Keks. Ich habe mir gedacht, boah Mann, ey, muss das sein? Also da habe ich mir halt gedacht, was die halt für eine Story erzählen will, da lieber halt diesen ganzen Sachen weg. Warum? Also dieser Ranta ging mir so auf den Keks, also mein Gott, ich gedacht. Alter, Leute,
0: <Alter>, ey. <lacht> der, ist, der ist in der Doppel, wie gesagt, noch viel schlimmer.
1: Da hasst, da hasst man ihn ja noch mehr. Unglaublich, ja.
3: Also, nee, also das war irgendwie, das fand ich halt so ein bisschen schade. dann, dann so Und dann habe ich das halt so als, als so einen typischen Anime mit, mit so ein bisschen Fanservice abgestempelt und dann hat er danach ja, war er ja danach noch gut, aber irgendwie fand ich das so ein bisschen schade, dass man zu solchen Mitteln dann gegriffen hat, weil es hätte eigentlich irgendwie so eine, nicht eine Dekonstruktion von dem Isika-Genre sein können, aber halt so irgendwie, ja wirklich in Ernsthaft, aber halt dann nicht mit so einer Edgy-Kamera dann so gefühlt dann noch, die dann halt ja natürlich in genau dem richtigen Moment, genau im richtigen Winkel steht, auch wenn man dann halt wegschneidet, aber was hätte man bei manchen Szenen dann noch machen können? Die haben halt bestimmte Sachen an und dann, wenn man das von einem richtigen Winkel macht und die richtige Pose hat, dann äh, braucht man eigentlich nicht mehr, die werden dann nicht noch ihre Klamotten ausziehen, so weit geht's dann nun auch eher nicht.
0: Tatsächlich, ähm, dieses, dieses System ist recht ähnlich wie, wie eigentlich bei Spider, also das ist halt, bei Spider ist es halt ein Erfahrungspunktesystem, und hier Grimga ist es halt so, dass sie halt wirklich versuchen, äh, Geld zusammenzubekommen, Sie also schlafen ja eigentlich, eigentlich fast den, schlafen die kompletten Anime, oder fast den kompletten Anime, ne, ich glaube, die erste Hälfte des Anime, schlafen die halt in dieser, auf so diesen Heubetten, so in so einer richtig verranzten ja. Bude, und... Man hat quasi so, jeden Abend kommen sie nur so nach Hause und dann haben sie ein bisschen mehr Silber und vielleicht schaffen sie es dann irgendwann, sich einen Helm zu leisten oder sowas und sehen dann so ihre ganzen Freunde, die auch mit ihnen in dieser Welt, also was ist Freunde?
1: Die, die Leute, die halt mit ihnen aufgewacht sind, ja.
0: Und die sind ja. alle schon OP und die denken sich so, was habe ich falsch gemacht? Das ist halt mhm. auch
1: so, was, was du am Anfang gesagt hast, okay, die schaffen es zu fünf gerade mal gegen, gegen so einen Goblin, das ist hier nur die eine Party, weil die die letzten Versager sind irgendwie, keine Ahnung, in ihrem Leben noch nie Sport gemacht haben oder weiß der Geier was und dann sind da halt einfach die, die anderen, anscheinend ein bisschen durchtrainierter, ein bisschen besser, ähm, die losen nicht so ab, die sind ja schon längst 10, 20 Gebiete weiter, da weiß der Geier was und haben auch schon voll die Rüstung, wenn die reinkommt, da erstrahlt erstmal der Raum und äh, werfen sinngemäß ein bisschen mit Geld um sich gab es auch irgendwie so, so eine Folge, wo, wo dann so ein bisschen ja, ja. Äh, Armutsmünze quasi gegeben das, das, das wurde.
0: Eine, das ist äh, eine Mitleidsgold. Äh, genau,
1: so, so, so in der Richtung. Und die denken das sich hat... so,
0: wir verdienen jeden Tag vielleicht so eine oder zwei für jeden Sil also Silbermünzen. und ich mein nicht 100 Gold, Silbermünzen, ist ja. eine Goldmünze. Und ich ich, ich stehe auf solche. Also Ich habe jetzt auch die Light -Novel angefangen zu lesen, bin mit dem ersten Band schon durch. Ich stehe tatsächlich auf diese Art von, von Charakterwandel. Ähm, dass quasi so eine so, so äußere Umstände Charaktere dazu zwingen, sich, sich komplett zu wandeln. Also Ranta, man merkt das schon so in der Hälfte der Serie, dass so bei seinen ganz dämlichen Witzen immer so durchkommt, dass er anscheinend doch für seine Mitstreiter so Gefühle hat und auf die aufpasst ein bisschen, dass in deren Wohlergehen nicht egal ist. Das ist ja ganz extrem, da kommt ja irgendwann diese Mary so in die, in die Gruppe, die halt so, ja. äh, schon länger in der Welt ist, aber auch aufgewacht so wie die anderen, äh, und dann quasi genauso war wie dieser, dieser Manato, der recht früh abnippelt, der der vorherige Leiter dieser Party, dieser Versagerparty, und die ist halt, als Reaktion darauf, hat sie sich halt total weggeschlossen und heilt halt auch irgendwie kaum jemanden, lässt niemanden so, so in ihr Leben reinreden, beantwortet auch keine Fragen vernünftig und kommen dann halt so, so richtig kalt drüber und alle wollen sie eigentlich nur schnell weghaben. Aber sie brauchen ja einen Priester, sonst können sie halt kein Geld einnehmen und werden halt einfach irgendwie sterben, weil sie haben nicht mehr viel Geld übrig. Und deswegen werden sie halt weiter Abenteurer sein. So. Ich will das nochmal sagen. Also ich, ich finde das trotzdem ganz, ganz, ganz cool eigentlich, dass diese. Das ist mal wirklich so ein bisschen mit dieser Kamera spielt. Also zum Beispiel dieses Shihoru hat halt wirklich die ganze Zeit irgendwie, wenn die Kamera so auf sie ging, hat halt irgendwie ihr, ihr ihre, wie heißt das, ihre ihre Robe halt irgendwie hochgezogen. So um mal halt zu verdeutlichen, ey, ich weiß jetzt, die Kamera ist gerade auf mich gerichtet, aber ich finde das nicht cool. Hat wirklich?
3: Ja, schon. Naja, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe mir gedacht, warum ist die Kamera da gerade, aber. Also irgendwie. Das weiß ist ein bisschen, also bisschen Meta naja, bin ich mir nicht sicher ob du, ob du dir da nicht was einbildest aber keine Ahnung, also ich fand das irgendwie gefühlt da hätten sie ein bisschen mehr mit Meta machen müssen also wo dann auch wieder die, dieses typische, sie wollen dann irgendwie in der in, ins Frauenbad äh, reinschauen und dann gibt es da glaube ich auch irgendwie so ein Special noch irgendwie so wo, wo das dann, dann so irgendwie noch mehr verbildlicht wird ich weiß auch nicht, habe ich mir irgendwie nicht angeguckt aber da habe ich mir so gedacht, ach Mann, ey es ist wieder so dieses typische Anime-Klischee und das tut dem Anime, glaube ich, nicht gut, dass, das halt so, dass man halt so denkt, ach, ist halt so ein typischer Anime. Und das ist halt, also so, sowas könnte, da könnte man halt auch eine Schockwirkung machen, also das merkt man ja bei der ersten Episode, dass man halt denkt, oh, ein Goblin locker besiegen können, aber das funktioniert nicht. Aber wenn das dann nach drei Episoden immer noch ist, dann denkst du ja dann nicht mehr, oh, ist doch kein typischer Anime, sondern dann bist du nur genervt und denkst schon, ja, eigentlich sollte das doch ein bisschen mehr sein als irgendwie ein klischeehafter, etwas edgy an, edgyhaft angehauchter Anime, aber dann irgendwie dann in manchen Szenen doch nicht. Aber ja, er ist zumindest einer der, der Besseren. Also, <lacht> da gibt es deutlich, 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 deutlich Schlimmere.
0: Nee, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht. Der Anime hat vielleicht auch einfach nicht genug Folgen dafür jetzt gehabt, verständlicherweise. Es ähm, also schon krass, wenn du überlegst, wie sehr dir die Charaktere in Band 1 noch auf den Sack gingen, dass sie es tatsächlich schaffen, irgendwann dir nicht mehr auf den Sack zu gehen.
1: Aus also, der Ranta ging mir tatsächlich schon 12 Folgen relativ auf den Sack.
0: Also, der geht dir irgendwann nicht mehr auf den Sack. Das ist, das ist überraschend.
1: Also im Anime doch. <lacht> Am Anfang noch sehr stark in Bisschen weniger, aber ging mir trotzdem noch auf den Sack. So.
0: Wir sind so einigermaßen durch. Unserem, ja, Rückblick auf Ulf. drei Jahre
3: Isekai. E <lacht> so
0: nennen wir die Folge. Der ultimativen isekai e podcast Viel Spaß mit Folge 3. <lacht> der
2: wird noch ultimativer. <lacht> äh, Na, du weißt doch. Du musst doch einfach eine digimon entwicklungsreihenfolge machen. Das andere ist dann ein Mega-Isekai-Podcast.
0: Oh. Ah, dann ist das jetzt, da war es letztes Mal der, der Rookie-Podcast, jetzt ist es der Champion-Podcast. <lacht> ja, nächstes so Mal der den, den Mega-Podcast. Nein, nein, nächstes Mal ist ja
2: dann erstmal der Ultra-Podcast.
0: Nächstes Mal ist erstmal der Sport-Anime-Podcast. Äh, den macht Shin. Wir schauen mal, wer da ist. Ich habe da so, so eine Vermutung, oder
2: Fuma? Oh, ich weiß nicht, wovon du redest. Sportanime.
0: So. Genau. Wer hier nichts mit Sportanime anfangen kann, äh, bin ich.
2: Aber warum denn? <lacht> Aber warum denn? Es sind doch Sportanime. Es ist die Essenz. Die Essenz des Anime. What? <lacht> <lacht> uh.
0: Kompetitive Battle. Okay. <lacht>
2: Ach. Nehmen wir jetzt einfach mal so in diese Aussage. Ihr habt einfach noch keine guten Sportanime geguckt. <lacht>
0: Levi, hast du noch eine Aussage zu Tätigen zu Isekai oder zu, was weiß ich, zu unserem nächsten This Thema?
3: Jetzt? Äh,
1: ich gucke Isekai-Anime sehr viel mehr als Sport-Anime. <lacht>
2: <lacht> jetzt wird hier auch noch, jetzt wird hier auch, auch noch auf Sport-Anime rumgehackt. Ich,
1: hab, ich hab so rumgehackt. ich habe nur gesagt, dass ich es wesentlich mehr gucke. Aber ich gebe dir
2: immerhin recht, dass sie sehr gut sind im Moment, die Isekai-Anime. <lacht>
0: Ben, was soll dein lieblings äh, künftiger lieblings issika anime machen?
3: Hm, keine Ahnung was. Also einfach mal gut sein. Nein. Äh,
0: <lacht> ich merke schon, so Ben ist so ein bisschen so ne, wie Yaku.
3: <lacht> so eine How Not to Manu Demon Lord 2 äh, zweite Staffel wäre gar nicht, glaube ich, so schlecht. Also das fände ich, glaube ich, irgendwie so. Und, und in der Hinsicht so, also irgendwie auf einem einigermaßen guten Produktionsniveau und halt einen ähm, OP-Charakter, der halt irgendwie mal Gegner bekommt. Also halt irgendwie so einen so einem ähm, Isika-Anime mit so richtig heftigen Kämpfen. Also wo man so denkt, Alter, also das ist richtig <lacht> heftig animiert. Also wo, wo sich die, die, die so Sachen gegeneinander schleudern, wo man denkt, Halleluja. Ja, quasi also One Punch so Man. Welten, so ein <lacht> ja, genau. One, one Punch Man als Isekai anime
0: Vielen Dank, dass du da warst, Ben. No Problem. Schaut mal bei seinem äh, YouTube-Kanal vorbei oder bei Twitter, Ben Anime. Beziehungsweise bei, bei, bei Twitter at Ben-Anime-Kanal. Äh, ben ja, ja. <lacht> Und schaut auch bei, bei Fuma vorbei, äh, damit er sich nicht so, so einsam fühlt. Äh, at House of Animanga. Dankeschön. <lacht> ich könnte jetzt noch andere fiese Sprüche dahinter rein. Das war noch ein harmloser. Das ist so, aber nett. Äh, Levi, für dich habe ich keine fiesen Sprüche heute.
1: Das ist nett.
0: <lacht> Und damit sind wir raus. Ciao. Ciao. Nächstes Mal, wie gesagt, Sport -Anime tschüss. Ciao. ciao, ciao. ciao.